0: Vítejte u podcastu o lidech, který vznikl proto, abychom nejenom šéfům a manažerům českých firem, ale každému, koho zajímají lidé, pomohli lépe porozumět lidské osobnosti a lidskému potenciálu. Jméno je Barbora Hartmanová a o lidech si v tomto podcastu budu povídat s Lucí spáčilovou, výkonnou ředitelkou společnosti Performia. Lucie Spáčilová má téměř 20 let praxe v oblasti budování úspěšných týmů v českých firmách. A společnost Performia, jejíž pobočku v roce 2004 založila, už po celém světě skrze oči svých odborníků viděla více než 2,5 milionu dotazníků osobnostního potenciálu. Není tedy mnoho lidí, kteří u nás rozumí lidem lépe, než právě Lucie. Luci. Ahoj. Vítám tě u dílu, který vůbec nevím, jaký číslo už má. <laughs> My jsme hodně probírali HR, personální oddělení personalistu a tak dál. To už je taky jako velký téma, a já bych teďka chtěla přepnout na téma, který je takový hodně aktuální, a je to, jak vést lidi na dálku. Mm -hmm. Je to už tak trošku jako provařený téma, hodně se o tom mluví, se dávají vlastně nějaký rady, jak to se jo, jestli to je dobrý a jak si by to měli dělat. Našla jsem spoustu článků, kde jsou jako body, co vlastně všechno máš dělat, když se teda mají vést ty lidi na dálku a tak a jak to jde, jak to půjde a tak, jo. Uh, ve spojení s tím... Uh, se používá teďka takový novodobý už termín v podstatě. Je to remote management. Remote je jako vzdálený, takže vlastně management jako zdálky a už se to jako používá jako klasický termín. Tak to jsem jenom chtěla zmínit, protože to je vlastně, hodně se o tom mluví. A my bychom se na to podívali trošku jako z hlediska lidí, z hlediska těch vztahů, z hlediska toho, jak funguje vlastně ten tým v tu chvíli, když se jako nevidí třeba. Jo. Ne, ne, úplně málo firem, zůstalo v si režimu, necháme si home,
1: home office navždy. Co si o tom myslíš? Je to dobrý nápad? No, ono. To, že to je nějaké vyústění té situace, která tady byla a spousta firm samozřejmě v tom našla nějaké zalíbení nebo dejme tomu nějakou, nějaké, nějaký nový prostor uh, pro nějaké změny, pro nějaké vylepšení, možná efektivitu, to je fajn. A určitě, uh, pokud se to odvíjí právě od toho, že vysledovali si, že jim to nějakým způsobem dobře funguje, uh, že si to dobře vyladili, že to pomáhá té organizaci být efektivnější a tak dále, tak je to určitě dobrá věc. Na druhé straně, já osobně to teda nevidím jako sebe samospásná záležitost, teda, kterou můžu aplikovat ve všech firmách bez rozdílu, kde to bude fungovat prostě vždy a všude. A samozřejmě existují firmy, kde to vůbec není reálné. Pravděpodobně to jsou také ty vtípky, jak kolovaly taky po internetu, jak prostě že jo, nějaký dělník, který má někde kopat nějak, nějakou jámu, tak asi home office pravděpodobně si jako neudělá. Mm -hmm. Takže jsou obory nebo oblasti nebo firmy, kde je to téměř nemožné to vůbec aplikovat. A na druhé straně jsou zase samozřejmě oblasti, kde už to dávno funguje. Jo? Spousta no. samozřejmě hlavně těch firm, které pracují v, v takovém tom online světě, tak částečně už kdyby tuto formu práce vlastně nabízí nebo, nebo umožňují a tak dále a už jsou v tom zběhlí. Takže možná jenom, že je to taková trošku teď, jako se to tak jako nafouklo, protože to bylo hodně aktuální a spousta firm, které to nikdy neskusily tak se do toho teď pustili. Takže takhle, ale jako, já sama to nevidím, jako, že to je teda, že od teď už všichni budeme jenom pořád na home office a že to je to nejlepší, nejnudnější řešení. Hmm, myslím si, že úplně to není ten směr. Není ten směr. Mm. Dobře,
0: podíváme se na to dál mm. asi. Uh, v, v několika bodech uh, ohledně strategie efektivního remote managementu. Uh, jeden z bodů je, uh, naučte se lidem věřit a neko nekontrolujte je tolik, jako jo.
1: Uh,
0: dá se to takhle udělat nebo schrnout, že teda
1: nekontrolujte je moc, když teda jsou mm. na home officeu? Tohle je hrozně, jako, to se hrozně hezky jako napíše takhle, mm. ale nedá se to aplikovat vždycky zase. A ono obecně všechny ty typy a všechny ty, to, ty, ty různé jako, ty, ty řešení, jak tohle vedení na dálku vlastně jenom, manažování dálku zvládat, jsou vždycky řešení na nějakou jednu konkrétní situaci. To znamená, tady to je určitě řešení, kdy máte podřízené, kteří jsou plně samostatní, absolutně. Sedmotivační, jsou velmi výkonní, jsou zaběhlí v těch procesech, už prostě přesně ví, co, kde mají, jak dělat, jsou sehraní, nebo ta práce záleží opravdu jenom na nich a nemusí se s nikým koordinovat a tak dále. A, a máte i odměňování, všechno vlastně posazené na tom, že rychle vidíte jejich výsledky, rychle vidíte jejich výkony, nebo respektive rychle si všimnete, když jejich výkony začnou klesat. Tak v tomhle smyslu samozřejmě, můžeme se postavit do pozice, že věřme těch, těm lidem. Nekontrolujme je, nechme je prostě být jako jo, v, tomhle, jako v téhle první položce, ještě řeknu. Ale na druhé straně řekněme si, kolik takových lidí a takových zaměstnanců opravdu je. Takových, jako, kteří uh, mají tu schopnost, že to, že jsou doma, je nebude rozptylovat nic jiného, že opravdu budou věnovat se jenom té práci a hlavně budou opravdu uh, mají tu sebe. <laughs> Eh, nahazovací eh, schopnost, že opravdu eh, jsou zaměřeni na ten výkon, na ten výsledek a, a sami jdou po něm prostě v hodinu co hodinu, minutu co minutu. Těchto my víme, že je zhruba 20% a i tak i, i tyhle lidé, ale to neznamená, že tím, že je necháme na home office a budeme je úplně ignorovat, že budou jako výkonnější o to. Jo. Mm -hmm. Oni chtějí klid na práci, jsou schopni zpracovat samostatně, ale, ale taky to není o tom je úplně odstřihnout od jako, veškeré komunikace a jako, kdyby kontroly, protože ta kontrola není vždycky jenom o tom, že někomu dýchám za krk a vyžadují nějaké tabulky vyplněné, ale kontrola je i jenom o tom, že se zajímám o toho člověka, jak se mu daří, jak je v nějakém projektu, jak postupuje, jestli tam potřebuje něco ode mě a tak dále. To je vlastně taky nějaká jako míra kontroly, která je ale příjemná, která nemusí být jako něco, že by to těm lidem lezlo krkem. Mm -hmm. Takže jako, jo, fajn, ale určitě by to nefungovalo vždy a všude a s každým. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Na druhou stranu, mezi těma bodama je i to, jako mějte nějaký jako program, který bude sledovat, jestli ty lidi pracují, jo? Tak teď úplně nebyla jsem si jistá, jako co z toho teda použít. Jo? Na jednu stranu nekontrolujte je, možná, že to by se dělo na, na tahouny na, na někoho takového, kdo je samostatný a normálně ty výsledky mívá, je zajetej, jak si řekla. A na ty druhý, jako teda ten program, jestli teda pracují, nebo jak to vlastně pojmou?
1: Nevím, co tam, jak to přesně mysleli, nečetla jsem asi ten, ten článek, o kterém mluvíš. Nicméně, uh, jako asi je to myšleno tak, že vlastně uh, nastavte ten systém, aby ta kontrola tam probíhala, aby to měření, jakoby, nebo nějaký, jako, aby jsme viděli, jak ten člověk postupuje v nějaké té práci a, a víc je nekontrolujte. To znamená, jakoby, asi jako jim víc nedýchejte za krk a ne, neptejte se jich pořád, co zrovna dělají a tak dále, jako v tomhle smyslu, že tam bych měl mít tu svobodu a tu důvěru cítit. Ale zase jo, no, někde to jde, někde to lze, někde to tak není. Příklad, mám sestru, která je velmi výkonná, je na home officeu, nicméně tím, že je státní úředník, tak mají právě takové externí měření v podstatě toho, jak pracují a mají to udělané tak, že v podstatě pokud u toho počítače není a nechýbe míší zrovna nebo někam nekliká, tak, tak vlastně to vypadá, ten systém to vyhodnocuje, jako že nepracuje. A ona je, že i když je produktivní výkonná, vždy, vždycky chce mít a má všechno v pořádku, všechno, co je potřeba, má na termín, takže bychom řekli výkonný člověk, na kterého je spolehnoutí, který to sám takto nastavené má. Jo? Ona je, že někdo ho musí kontrolovat a nahánět, a ona to chce mít v pořádku, takže bych řekla velmi dobrá úroveň. Mm -hmm. Ale ona je ve stresu z toho, že vlastně se bojí skoro jít na záchod nebo si uvařit kafe, protože prostě těch pár minut tam nebude přítomná, nebude hýbat myší a tudíž to někdo může vyhodnotit, jako že nepracuje nebo že to fláká, jo? Mm -hmm. což je vlastně pro ní Stresující a moc to nepodporuje, nepozbuzuje jako v té práci právě. Jo. Takže. Zase opět tyhle jako měřící systémy, tak ano, někdy můžou fungovat, ale zase může to skoro prudit lidi, kteří jsou zase naopak ti samostatní, ti těch, těch výkonní, kteří uh, právě ocení tu důvěru a to, že můžou si ten čas a prostor prostě na tu práci udělat samostatně, protože se prostě počítají ty výsledky, tak, aby nebyly okleštěni tím, že je nějaký systém, kde se do něho musí neustále přihlašovat nebo nějaký sem dokazovat, že právě pracují. Jo? Aby si to ne nezahltilo to, že vykazují, že pracují. Místo toho, aby pracovali. Mm. <laughs>
0: Pracují na tom, jak, jak to vykázat. <laughs> Přesně, no.
1: uh, jasně. Uh, když
0: si představím, že teda jsem teďka firma, která uh, může mít lidi v, um, v ofisu, v kanceláři a zároveň uh, by jim chtěla dát teďka nově, nebo možná dál, pokračuje v tom, že jim dává tu možnost uh, pracovat z domova. Mm. Podle toho, co, uh, co ty říkáš, je, je, je možný říct, který lidi bys tam v klidu pustila
1: na ten home office a který ne? No, já bych řekla, že je definitivně jednodušší se proto rozhodnout u lidí, s kterými už nějakou zkušenost pracovní máte. To znamená, není mi momentálně úplně reálné přijímat nováčka a hned první věc, co uděláme, ho posadíme trvale homofyz, home office například, jo? že to je prostě jako nevíte přesně, jak funguje, jak pracuje, těžko, těžko vidíte, jak, jak rychle se dostane k těm výsledkům, jestli tam někde potřebuje nějakou pomoc a tak, když je prostě takhle vzdálený. A hlavně právě ta míra té důvěry se strašně špatně odhaduje. Takže mnohem jednodušší je to samozřejmě u lidí, s kterými už nějakou dobu spolupracujete a přesně dokážete vidět mezi nimi ty rozdíly. Takže definitivně bych, když tak řeknu, umožnila ten home office nebo nějakou takovouhle formu Práce uh, Lidem, kteří jsou právě samostatní, kteří, uh, kteří nepotřebují popohánět, kteří nepotřebujete je mm, upozorňovat na to, že mají někde zrychlit, nebo že uh, jim hrozí nějaký, nebo někde se jim jeví už blízko nějaký termín, který mají, na který mají něco dodat, nebo... <kly> jakým způsobem musíte zvládat a popohánět k tomu, aby došli k těm výsledkům, tak tenhle typ lidí, a to jsem říkala, zmiňovala jich zhruba 20%, jsou určitě ti, kteří v podstatě by se ten home office zasloužili ve smyslu, že dokázali, prokázali už, že jsou schopni samostatně pracovat, a jejich úroveň osobní morálky a takového toho, to Um, sebekázně, když já řeknu, je na velmi dobré, slušné úrovni a ty by to měly dostat víceméně za odměnu, ne jako, že to je vnímáno jako bonus, jo, jako místo stravenek, že třeba tohle, mm. ale spíš jako, že jim to umožněno, že pokud to chtějí, potřebují, tak je to jakoby možnost. Mm -hmm. A ten zbytek, to znamená lidé, kteří už tak samostatní nejsou, kteří, kde vidíte, že prostě mají tendenci si někdy zastavit nebo se zaseknout na nějakých činnostech, nejsou tak efektivní v tom dokončování těch věcí, potřebují trošku nějakou asistenci, nějaké nasměrování třeba toho nadřízeného, tak tam bych to dělala až jako po nějaké práci s nimi nejprve, aby se mi mm -hmm. posunula do té fáze, že jsou samostatnější. No a pak jsou samozřejmě lidé, u kterých víte, že pokud nemají fakt jako, já řeknu, velmi intenzivní dohled a kontrolu, tak se ta jejich pozornost jako směruje úplně někam jiná moc té práce pryč a tam je to téměř jako dopředu jasné, že ten home office bude v jejich efektivitě jako velmi jako nepodpůrující. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Takže když to, když to schrnu, tak prostě rozlišovat to podle toho, jak ten mm -hmm. člověk je schopen dosahovat výsledků, jak moc potřebuje kontroly a jak moc ji nepotřebuje. Přesně tak. Co dělat, co dělat se zaměstnancema, kteří nemůžou na ten home office, jo? jsme si řekli mm -hmm. jasně dělník, ale, ale i ve firmě, kde teoreticky se dají dělat jako věci online, dají se s počítačem někam odejít a tak, tak přece jenom recepční asi nemůže mít home office. Jo? A teď, když já si řeknu, tak já budu mít tady home office, nebo pojedu si někam a budu pracovat tam odsud, ale naše recepční nemůže. Mm -hmm. Jak fungovat s tímhletím, jo? když mm -hmm. vím, že jako oba, oba ty zaměstnanci jsou šikovní, jsou produktivní, mají výsledky, ale ten jeden člověk prostě nemůže na ten home office. Jak to udělat, aby si nezáviděli nebo neříkali si a ah, bára, tak si může a my tady musíme sedět, nebo jak to udělat?
1: Mm -hmm. Určitě to je super otázka, protože si myslím, že to bude jako dost jako realita. Jo? Mm -hmm. Pokud teď se to uvolní a v tomto ohledu a bude víc home office lidí, ale v té firmě přesně bude definitivně část nějaké, nějakých zaměstnanců, kteří si tohle prostě dovolit nemůžou. Ta jejich pracovní pozice je tak postavená, že to prostě není reálné, že si možná můžou vzít jeden den v měsíci, co já vím, ale i tak je to jako úplně mimo. A pak budou přesně pozice, které, které budou na home office, office nebo mimo kancelář v podstatě téměř neustále a může to být vnímáno takhle, jakože nefer nebo to prostředí může být vnímáno potom jako nefér, ty podmínky. A tam je jednoduché to řešení, Uh, a to je v tom, že když se začnou opravdu měřit nebo definovat výsledky každému na jednotlivém postu, to znamená, ta recepčně se řekne, jaký má mít ona konečný jaký hodnotný výsledek té své práce uh, tomu člověku v marketingu, v obchodě a tak dále, tam, kde má možnost toho MOFISu, tak vlastně se taky definují ty výsledky, definují se třeba nějaké kvóty, nějaké požadavky na tu pozici, na ten výkon uh, z hlediska nevím, dnu, týdnu, týdnů, měsíců, tak, uh, a pak se to začne měřit, to znamená, opravdu se to bude každý ten týden měsíc sledovat a hlavně se to bude zveřejňovat, to znamená místo nějakých dlouhých, komplikovaných porad možná proběhne jenom nějaká informace o tom, jak se komu dařilo být vlastně efektivní a teda dosahovat těch svých výsledků. Tak tohle může zajistit to, že přestanou řeči a přestane si člověk závidět jeden druhému, protože pokud recepční uvidí, že ten obchodník, i když je, má home office, tak přesto dělá výborné výsledky, plní kvóty, je absolutně nad nějakou úrovní prostě žádoucích výsledků tak minimálně nemůže jako říkat, že se fláká, jo? nebo že, že něco takového. Ano, můžeme říct, má o to větší výhodu, protože ten typ jeho práce je takový, ale na druhé straně i ona má vždycky možnost se stát s recepčním, možná obchodníkem. A my víme, že je jiné, jiné množství bariér, nebo jiný typ bariér na pozici recepční a na pozici prodejce například. Takže jako i ten člověk si musí zvážit, že možná má větší svobodu ten obchodník že může mít home office občas. Ale za na druhé straně má i větší bariéry občas, protože musí čelit různému odmítání nebo prostě musí možná pracovat nad rámec klasických pracovních hodin, má schůzky třeba po večerech a tak dále, když to ta recepční, jakým způsobem tyhle bariéry nemá, ale tím pádem ani ty svobody v ohledu, jako by na třeba ten homofist tam taky vlastně nejsou. Mm -hmm. Takže to je jako by přiměřené, je to fair, Ale to, co tomu dělá úplně tu fair úroveň, je vlastně zveřejnění fakt jako reálných výsledků, kterých ten člověk každý na tom jednom postu sám za sebe vlastně, který dosahuje. To, to vnímám jako klíčovou
0: věc teda v tomhle případě. Uhum. Já jako vedoucí sama si neumím představit, že, že vedu tým třeba rok na home officeu. Já mám kamarádku, která pracuje už přes rok prostě jenom z domova. Jako nějakým to funguje, je to prostě korporát, takže oni jako komunikují napříč, celý, celou země koulí. Takže asi to by to ani jinak nebylo, i kdyby byla v té kanceláři tak stejně to tak bude, ale neumím si to představit. Protože my jsme to taky zažili, nějakou dobu jsme to takhle měli, a já mám pocit, že nedokážu vnímat, jaký tady člověk je v náladě, jestli náhodou neřeší něco doma, co ho vlastně odvádí od té práce. Nevím, jestli mu můžu ještě přidat té práce nebo, mm -hmm. nebo ubrat, protože vlastně nevím, jak dlouho mu to trvá, jestli tam si dělá kafíčka nebo nedělá. To samozřejmě záleží na těch. Na těch výsledcích, mm -hmm. jo, ale mám pocit, že spoustu věcí jako nevím, jo. že na tom jednom online meetingu, který si teda dáme, když jsme dobrý, každý den ráno, tak já nezjistím, že on teďka momentálně řeší, že se mu děje něco v rodině a absolutně mm -hmm. nemá pozornost, kterou by věnoval prostě té práce a tak. Tohle na tom mi připadá nejtěžší. Co si myslíš, že by měl mít vedoucí pracovník do budoucna, protože evidentně tohle je nějaká nějaká budoucnost prostě toho té práce. Co by měl mít jako za dovednost, nebo co by se třeba měl ještě naučit, aby dokázal ty, ty lidi, dobře, dejme tomu, že jsou produktivní,
1: na tu dálku vést? No, um, zase řeknu úplně, možná to zopakuju, ale hmm. definitivně si nemyslím, že to je možné vždycky vést ty tý týmy. Jo. Určitě mají náskok firmy, které uh, už na to naběhly před nějakou dobou a, a už, už teďkom to jenom třeba když tak řeknu, zčastili nebo s, jako udělali to jako standard a tak dále, tak to tím mají náskok, protože už si vychytali takové ty mužky právě tohle ražení, že si nevšimli něčeho nebo někde neodhadli míru práce, kterou jako někomu zadali a tak dále, tím už si prošli. Ale co se týče toho vedoucího, um, takhle ono uh, i ty vztahy, jedna věc je zadávání práce, přesně odhad z toho, jestli je ten člověk výkonný a tak dále, na, na, nastavení nějakých kvót a nějakých odhadů té práce a tak dále. Určitě to souvisí hodně intenzivní komunikací. To znamená, tam, kde ty firmy předtím byly zvyklé, nebo ty, ty lidé v tom týmu byly zvyklé vlastně být intenzivně v komunikaci, to na ten šéf s každým podřízeným, ty lidi v tom týmu, když kooperují, tak jsou intenzivně v komunikaci, tak vlastně pokračují v tom, i když je ta forma, ta vzdálená, tak vlastně to neznamená, že, že si přestanou povídat, jo, nebo že přestanou být v komunikaci. Protože ta komunikace vlastně vytváří nějaké to porozumění. Ta výměna těch informací, to, že se bavíme spolu, způsobuje, že je nám víc reálné, co ta druhá strana zrovna řeší, v jaké mm -hmm. fázi ohledně nějakého projektu a tak dále. A díky i té komunikace vlastně tam vzniká víc intenzivně ten vztah nějaký, jo, nějaké porozumění vzájemné, nějaký vztah prostě. A ta komunikace když se začne vytrácet, tak se samozřejmě začne vytrácet i to porozumění, i, i ten vztah, i vlastně začne tam být taková ta jako vzdálenost najednou. To znamená, že přesně tak, jak jsme si byli blízcí, tak, jak jsme si dobře rozuměli, tak, jak jsme pořešili každou věc, která přišla, tak, jak jsme byli k sobě otevření, tak to všechno souvisí s nějakou mírou kvalitní, se zájmem komunikací. Zájemnou. Ale když se začne vytrácet, když se začneme zabírat někde doma v nějaké té domácí kanceláři a začneme už jenom vykazovat nějaké jako čísla a přestaneme komunikovat, tak samozřejmě tahle věc začne upadat. Zkuste, já nevím, přestat komunikovat se svými rodinnými příslušníky nějakou dobu, tak uvidíte, že ten vztah začne prostě upadat, začne se zhoršovat. A potom, když najednou něco potřebujete, tak je to těžší to jako nahodit, když tak řeknu. Je mnohem lepší, když je tam trvalá ta komunikace s tím zájmem. A pak se dá všechno řešit strašně jako rychle a je to jednoduché. Takže to je jakoby, podobný, takže uh, umění jakoby, těch manažerů, jak, co by měli, na čem by měli zapracovat, vlastně nezapomínat na to, že potřebují být intenzivně v komunikaci se svými zaměstnanci nebo s těmi podřízenými že se mají o ně stále zajímat. A vlastně jejich největší dovednost je nejenom dát nějaké cíle, určit nějaké priority, nevím, dovést lidi k výsledkům, ale v podstatě tou komunikací, jejich pozornost směrovat na práci. Mm -hmm. Protože ono... I když je někdo velmi multifunkční, říká se, že hlavně ženy třeba mají tendenci nebo schopnost dělat několik věcí najednou, ale stále, když se na to podíváte, tak vlastně člověk je opravdu svobodný, když je schopen dělat to, co dělá, právě, když to dělá. To znamená, že fakt je teď a tady, když dělá tu jednu konkrétní věc, pak ji dělá jakoby svobodně. Není svázaný nějakou něčím, že má pozornost kousek na něčem jiném, pak zase kousek ještě někde v minulosti nebo v budoucnosti, ale může se soustředit na tu práci teď a tady. Což samozřejmě to, že ty lidé sejdou v práci, jsou, jdou na své pracovní místo, tak to, to tak jako hezky navozuje. Prostě. On nechává ty, pra, ty nepracovní věci za dveřmi někde, prostě, nebo u sebe doma, nebo prostě někde na ulici, a teď je v kanceláři, a teď, nebo v tom, na tom pracovním místě. A teď se věnuje tomu, čemu se má věnovat. Když to ten home office, nám to trošku začíná mixovat. Je to těžké. Ono se taky u těch doporučení hodně o tom mluví, že vytyčte si fakt ten čas, kdy budete na home officeu pracovat a nedělejte nic jiného. Ale samozřejmě, je to těžké dodržet, když jste v, jakoby v, když jste v tom. Jo. Je jednodušší tohle dodržet, když prostě zavřete dveře od svého domu a otevřete dveře od svojí kanceláře, anebo když jste na poradě jste tam plně. Není to tak, že částečně ještě u toho děláte něco, že prostě nevím, jedním koutkem o televize nebo prostě nebo zapínámečku jako výborný práce, pocit pro práci je ta svoboda moc dělat to, co dělám, právě když to dělám. Mm -hmm. <laughs> je Jednoduše. Mm -hmm. Dost jednoduchý
0: přesně, <laughs> ale nikdy to není tak jednoduché udělat. Uh, já vím, že ty si vlastně to taky zažila, taky jsme nějakou dobu uh, celý tým vlastně byli na home office, mm -hmm. uh, protože prostě ty nařízení takový byly, že jsme, jsme byli na dálku. Uh, jak ty si to vnímala, nebo jestli, jestli něco ti to třeba přineslo, jestli jsi třeba něco uvědomila kvůli tomu, že to takhle bylo?
1: No tak jednoznačně jsem si uvědomila, že ušetřím spoustu času, když nemusím někam přijíždět. <laughs> tak to samozřejmě jako určitě jo. to je velké plus, že samozřejmě člověk ušetří, když hlavně jezdí po Praze nebo do Prahy a tak dále. Nebo vůbec obecně se přiběstňuje, tak ušetří spoustu času, který samozřejmě může pak práci. Tam ta efektivita samozřejmě se trošku vylepšila. Ale na druhé stránce je taková ta chvilková věc, že je to, vypadá dobře, je to je hezký. Ale z toho dlouhodobého hlediska jsem zjistila, že mi, jako, mi neskutečně chybí vlastně, uh, právě taková ta možnost se rychle sejít, rychle skonzultovat něco, uh, když mám nějaký nápad, tak uh, prostě jo, jako udělat rychlý meeting a tak dále. V tom ohledu to bylo vždycky jako, jednodušší. A vlastně jsem si vědomila, že to je to, co mm, tak nějak mm, jako kdy, kdyby spojuje nebo tmelí vlastně ten tým dohromady, že Vlastně všichni víme, že se tady snažíme o něco, že to někam celé sešíne. Že nejsem tady jako já, nějaká jednotka, která něco jenom dělá a vlastně netuším, vůbec, co se děje okolo, co dělá ten druhý, ten třetí, ten čtvrtý. A ono to je vlastně naplňuje tu definici týmu, a to je vlastně, že mají společný cíl, společný účel, víc, co, jako, proč tady jsou, ale zároveň se zajímají jeden o druhého, co zrovna ten druhý dělá a koordinují se spolu ohledně toho. Mm -hmm. A vlastně to způsobuje, že se opravdu dostaví k tomu cíli, nebo že. že směřují k tomu cíli. Jo. A to mm. jsem si všimla, že jako za mě mi prostě tak trochu chybělo. Mm. To bylo náročnější mm. to udržet. Mm. Takže můžeme říct, že uh,
0: aby ten tým dobře fungoval, tak buď musí teda být ve stejném místě, nebo minimálně se nějak potkávat fyzicky, a nebo když teda si řekneme, že fakt to, jako to má ta kamarádka, jsou po světě a prostě mm. jsou online, a nebo dělat teda pravidelný úplně jako meetingy, že tam jsme všichni a jdeme si říct o tom, co kdo dělá, mm. jako, dá, jako umíš si to představit, mm. že to taky je, jako.
1: No. Takhle ono, zase přesně, když, když je to nutný, tak to musí být třeba online, jo, a tak dále. To plně mi je reálný, že zase taky, taky máme pobočky v Karlových Varech, já nevím v Brně, tak těžko se budeme pořád přemysťovat a někam přejiždět, to je trošku zbytečné v některých ohledech, ale pokud se nemůžeme takhle vidět normálně reálně v těch kancelářích a z nějakého důvodu je efektivnější zůstat doma nebo, 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 nebo prostě se vidět takhle online, tak jenom chci říct s tím, že možná je bude potřeba zintenzivnit tu komunikaci v té fázi, když je to home office nebo online, tak prostě musí být víc, aby to trošku vyvážilo vlastně ten nedostatek toho jsem řekl to, že se fyzicky vidíme, že si prostě prohodíme pár slov, že prostě tady nazdílíme nějaké situace, nějaké, nějakou realitu, která vlastně vytváří to celkové porozumění vlastně v tom týmu, že to musíme někde jako, Nemůžeme těžit jenom vždycky to pozitivní, jako, že jenom málo cestujeme, tak to je skvělé a zbytek bude v pohodě sám o sobě. Ne, něco zase bude chybět a to musíme zase zpátky vyvážit. Musíme to dohnat mm. s tou komunikací. Protože právě, že člověk má ten pocit, mám mám office, tak mám
0: klid a nebudu s nikým, s nikým komunikovat. Nebo já to tak mám, že když mám home office, tak většinou píšu článek, takže jako jsem ráda, že na mě nikdo nemluví a nikdo mě nevolá. Ale vlastně tady to musí být trošku obráceně, pokud jsem třeba šéf, že jo, tak ideálně se tam i třeba snažit možná o tu komunikaci víc ještě vyvolávat. Že jo.
1: Přesně tak, mm -hmm. jako tam je přesně o to, že to vychází vlastně z těch potřeb. Jo? Ono mm -hmm. celkově, to je to, co jsem říkala na začátku, že tam hrozně záleží, jak ta firma to vnímá jako fakt hodnotné a přínosné. Jo? Mm -hmm. To, že to je teď nějaký trend, to, že se to prostě pár zaměstnanců možná líbí, Protože právě ušetří cestováním, neberte to jako, že tak a teď všichni to tak dělají, tak my taky musíme. Jo, to mi přijde, že to není úplně chytrý. Jo. Dívejte se na to z hlediska, Co, jak, jak, to, jak to ovlivní vlastně tu týmovou spolupráci a to, jak budeme kooperovat se právě ve směru dosování těch výsledků. Jak to, že budeme mít lidi na home office, nebo takhle vzdáleně, jak to ovlivní o naše zákazníky, jak to ovlivní vlastně samotné ty zaměstnance a jejich jakoby, pocit Té firmy a z firmy a, a z té práce, že bych to trošku jako se na to dívala z jiných hledisek, ne, než jenom z toho, že no ta možnost tady byla, chvilku jsme to přežili, tak co kdyby jsme škrtli všechny kanceláře, ušetříme několik, možná set tisíc měsíčně. No ano, nicméně možná, ale ně, zatím nevidíme to, že tím taky ztratíme něco úplně jiného. A to je hmm. prostě opravdu sounáležitost těch lidí, z uh, kooperaci a schopnost se, se tak nějak sjednotit v tom směru k tomu cíli uh, u těch jednotlivých jako zaměstnanců. To jsou potom možná mnohem větší ztráty, i když se tady ušetří nějaké tisíce za, za nájem, ale pak zase to bude chybět někde úplně jinde. A to se pak hmm. možná hůř jako znova nahazuje. Nahazuje. Uh -huh.
0: Vyplynulo mi z toho jedna věc, kterou jsem si uvědomila, ono to je asi jasný, ale že vlastně ty vztahy jsou strašně důležité v té práci. nikdy se to zdá, že jako tak tady se to odbydu a jdu, ale to, aby to fungovalo, tak tam prostě musí být nějaký dobrý vztahy mezi těma lidma, že jo?
1: Určitě, určitě. Jako není to, že by teď jako jenom budeme všichni kamarádi, ono se to samo nějak udělá, ale samozřejmě, definitivně jsme tam pro práci, jsme tam pro výsledky, pro, výsledky, pro výkony, ale jsme ve skupině. Firmy jsou vlastně skupina, jakákoliv skupina bude do té míry živá a užitečná a fungující, do které právě ty lidi uvnitř té skupiny se budou vzájemně kooperovat, budou se o sebe vzájemně starat a zajímat. A pokud ta skupina má být posazena na tom, že každý si jede jenom za, za, na své v podstatě a jenom je zastřešuje jakási značka, tak to není, nemá, dlouhého jako, nemá šanci dlouho přežívat. Jako, no, nebo bude to skřípat. Někde se najdou nějaké problémy, které budou jako mnohem větší. Hmm. Takže, um, takže ano, výkony, výsledky, každý samozřejmě musí dělat tu práci správně a dobře ale zároveň je strašně nutná právě ta, ta vzájemné, to vzájemné porozumění, to budování vlastně toho, že tam fungujeme jako tým. Mm -hmm. Jasně,
0: <laughs> jo, je to tak. Uh, ještě jedna taková otázka, která se teď hodně omílá mm -hmm. a dost firm to řeší. Jak teď, po těch uh, opatřeních, kdy lidi museli být doma, teď už se to uvolňuje, rozvolňuje, jak dostat lidi zpátky z home officeu. Já, jako, já jsem netušila, se přiznám, že by taková otázka vůbec mohla nastat, ale opravdu jako to hodně firmy řeší, protože lidi si zvykli být doma, je to pro ně pohodlný, vyřídí si tam všechno, co potřebují, hodí si pračku a tak dál. A, a teď ty firmy přemýšlí o nevím, personalisti šéfové, co my bysme jim za benefit, aby přišli do té kanceláře, koupili, jo, nevím, si výřivku a, a prostě nějaký tady jako zařízení, co by je mohlo bavit podbálek a tak, tak jaký na to máš názor? Co
1: máš no co já, dělat? Mm, jo, e, t, jako já musím říct, že když jsem o tomhle tak jako taky slyšela pár nějakých článků nebo nějakých vyjádření, tak jsem se taky dívala, že co to pro tady řešíme. Jako jo. Že ano, tak ten home office, nebo ta, to bylo prostě řešení na nějakou konkrétní situaci, prostě byly tady nějaké vládní nařízení, něco, tak prostě se do toho šlo. Chápu, že v nějakých ohledech někde je to užitečný, nebo to může být jako vyhodnoceno vlastně, že to jako můžeme... Použít nebo, um, nebo v nějakým způsobem prostě využít pro to, aby jsme lépe fungovali v té firmě. Ale jako, jako... Není mi moc reálné, že proč by se měl jako lákat a jako... Hm, jako nějak přesvědčovat zaměstnance, aby se vrátili zpátky do toho původního jako, jako stavu. A za mě, jako já bych, kdyby někdo tohle jako se ptal, že teda jako jestli, jestli musí do práce, nebo ne, já nevím, já bych řekla, že prostě, jako mě to, to potřeba, jak si prostě jako <laughs> nějak, jako vůbec mě nápadlo taky ta myšlenka, že jako by s tím měl někdo problém, nebo že by to bylo téma, že teda jak budeme vracet lidi. ok, tak je třeba zavelet od prvního já nevím, pátý, šestý, nevím, který prostě jsme zpět v kanceláři Možná rychle v úvodu nějak zorientovat ty lidi, znovu jim osvěžit to, proč tady jsme, o co se tady snažíme, jaké máme cíle, jaké máme plány, co to znamená, jaké máme strategie a prostě jedem a makáme. A pokud někdo má jako návrhy ohledně toho, že by se teda jako ne nezúčastňoval a tak, tak pak jenom zase vyhodnit, vyhodnotit to hmm. na základě zdravého rozumu, jestli je to pro dobro těch cílů a těch účelů a toho týmu a nebo ne a pokud ne, tak prostě buď se přidá, nebo teda pohužel. A, a pokud je to jakoby, nějaká forma, která je přijatelná a uvítatelná, tak, tak bych dala nastavila tu míru a vyžadovala teda ty výsledky, ty výkony. Ale jako velmi zdravý rozum, nic jiného bych do toho moc nemíchala.
0: Prostě a výřecky nemůžou. Ne, ne, ne. uh, dobře, mám ještě poslední otázku, a to je uh, takový moderní trend uh, nový mladý generace v tom, že vlastně chce být hodně flexibilní, co se týče místa, času, jo, je to zase taková ta nadálku, ještě, ještě vlastně časově možná, vlastně ta flexibilita. Jak se k tomuhle postavit? Do jaký míry to povolovat, aby to prostě pak už zase se nestalo to, že všichni přesně půjdou někam a pak je budeme potřebovat jako tou výřivkou přitáhnout? A do jaký ne? Jak, jak bys ty k tomu přistoupila?
1: No, uh, ono je fakt, že prostě poslední dobu, a to už jako by několik let, bych, bych řekla, že pozoru, takový ten trend, že buďte uh, vlastně jako kdyby svým pánem svého času, uh, vím, pracujete nevím, někde z pláže a tak dále. Ono, uh, na jedné straně to je velmi lákavé, zajímavé a tak dále. Na druhé straně, uh, nebo jo, takové to, že jenom pracovat jenom pár hodin, jo, jako nejlépe čtyři hodiny týdně a tak, to je skvělé všechno, to zní perfektně, ale na druhé straně. Um, mně to všechno zní jako, že to jsou věci za odměnu. <laughs> že to je něco, že když předtím udělám neskutečně skvělou práci v nějakém oboru oblasti, v nějakém, nějak, nějaké konkrétní práci, se tak zdokonalím, že mám ty věci tak perfektně pod kontrolou, že, že vlastně dokážu pracovat a podat ten výkon odkudkoliv, v jakoukoliv denní dobu, že jedno, jestli pracuji od 8 do 4 anebo od 4 do 8, <laughs> já nevím prostě, mm -hmm. že jako tyhle věci... Tam je vždycky to posazené na ten výkon. Ale ta představa, dneska už možná od té mladé generace, o té nové generace, že ještě se nic neukázal, ještě nic neumím, ještě nic jakoby, nedokážu jakoby, dodat, žádný výsledek, ale už mám, už si kladu ty nároky, že chci pracovat jenom x hodin a jenom někdy a jenom něco a jenom od někud. Je trošku, jako, to mi zase přijde, že jako trochu zmarzuju. A možná... Um, ta nová generace bude trochu prskat, ale na druhé straně není problém, aby měli tyhle možnosti, ale tak Ukažte, co ve vás je, nejdřív předveďte za těch normálních o, o podmínek, to znamená normální v kanceláři, za normální pracovní doby, že tohle zvládnete. Ukažte, že to fakt dokážete kdykoliv, jakkoliv a potom se budeme bavit o těch možnostech. Mně mm -hmm. je to velmi reálné, umožnila jsem pracovat lidem prostě z Bali dva měsíce. Vím, že to jde, ale samozřejmě ten člověk musel prokázat, že, že ty výkony tam má, protože nejde jenom o jeho osobní pohodlí, to, že jemu to vyhovuje, ale já, když ho zaměstnávám, tak ho zaměstnávám proto, že chci od něho nějaký výkon a ten výkon souvisí s nějakým servisem, produktem, ať už do vnitřku toho týmu, anebo pro klienta. A já si nemůžu dovolit jako zaměstnavatel mít, mít bandu zaměstnanců, kde jako sice oni si dělají, kdy chtějí, odkud chtějí, ale já vlastně jsem... Vlastně závislá na tom, kdy se jim chce. Mm -hmm. A nemůžu vlastně dostat slibu možná našich zákazníků, protože prostě nedokážu, nemám na ně třeba ten dosah. Jo. Mm -hmm. A lákat je pak na výřivku nebo vymýšlet různé bonusy, aby pro Boha pro mě zrovna začaly pracovat a dodali ten produkt třeba potažmo mm -hmm. tomu klientovi, je úplně, si se povátete, úplně jako zvrhlý přístup, jako jo, na, když se pojáme, že firma jako taková, je prostě fakt, jsou lidi, kteří jsou ve svém jednom směru, tak tohle moc jako do toho nepasuje. A obecně bych řekla, že ten, takový ten moderní styl toho, že dělejte sami na sebe, buďte svým vlastním šéfem, nepatřete do žádné firmy, buďte solisti. Je to jako hezké, já chápu, že to spoustu lidí jako vítá, že nechtějí, ani pat, bý, být jako ve firmě někde zaměstnaní, ani nechtějí budovat tu firmu, chtějí být jako na volné noze. Ale mm, to si můžu představit, že nějaký copywriter nebo někdo, prostě nějaká jednotlivá věc, nějaký jednotlivý člověk, který má nějakou službu, kterou prostě takhle nahodí, dělá, nahodila dělá, nějaký spisovatel nebo něco takového, ale my vždycky budeme potřebovat týmy, vždycky budeme potřebovat firmy, na které, které se můžou ostatní spolehnout. I ten volno, nože, když si tak řeknou, bude chtít rohlíky a ty rohlíky ale musí úplně nějaká pekárna. Těžko on bude hledat dalšího volnožce, který si doma ta v troubě upeče pět rohlíků a dva z nich mu dá, jo. Že to je, to je taková jako zase, když se pláme komplexně do té budoucnosti, tak neexistuje jako dobrá budoucnost pro jednotlivce bez skupin. My nemůžeme že se osamostatňovat a nechtít být svázaný skupinou. Berme to tak, že ta skupina je vlastně být současné skupiny, je neskutečně přínosné pro, jako pro každého jednotlivce zase zpátky. Jo. Mm. Takže já bych chtěla říct, že uh, strašně děkuju všem, kteří tvoří skupiny, to na všem podnikatelům, prostě lidem, kteří založili a, a, a drží firmy a, a tvoří týmy. A děkuju všem zaměstnancům, kteří jsou ochotní být součástí týmu, protože já vím, že to není snadné, že někdy je to těžké, náročné, ať už vás to omezuje, nebo na vás to klade velké nároky, a velkou zodpovědnost, ale je to nutné, je to nutné, my nemůžeme přežít uh, jako jednotlivci sami za sebe, stoprocentně, my musíme fungovat ve skupinách, takže to je takové zvolání na závěr. Uh, to, je, to se mi líbí,
0: to se mi líbí, nevím, co bych tomu řekla, mě jenom napadla ještě. Jedna poslední věc, aby jsme odpověděli na tu otázku, jak vést lidi na dálku, mm -hmm. že tohle bylo spíš jako ještě která k těm týmům. Uh, tak uh, jak je vést, jo. Já jsem si totiž vzpomněla na jednu situaci, kdy jsem řešila uh, taky, že mám nějaký tým a kolegynka chtěla takhle jet přesně mm -hmm. někam do zahraničí, a teď já jsem se jako nebyla jistá, že jsem si řekla no, ale když tam pojede, tak jako neuděláme tohle, a teď na jsem ale pak jsem si zase ona jako abych byla hodná, jo. A ty jsme, ty jsme na to tehdy řekla, mysli na tu skupinu, mysli na ten tým, co to tomu pomůže. Jestli to pomůže tomu uh, tomu týmu, jestli to bude v pohodě, jestli ten tým se ne, nerozloží, protože ona tady teďka dva měsíce nebude nebo něco neudělá, tak jí to povol a pokud ne, tak prostě jí to nepovol. A mě to hrozně tehdy pomohlo a musím říct, že takhle myslím do teďka. Že kdykoliv se nad něčím individuálním rozhoduju, tak je to vždycky, že si řeknu, jak to pomůže té firmě. Je to v pořádku pro tu firmu, pro ten náš tým, pro, to, pro tu naši skupinu, anebo není. Jakoby. Tak to je možná tak jako to myšlenka je... na závěr.
1: Ano, to je krásné. A je pravda, že jako, by ten je potřeba nevyzdy... I když to není populární, tak ne... nevyzdyvěhávat v podstatě toho jednotlivce na tu skupinu. To je důležitý. Mm -hmm.
0: tak, tak. No tak jo,
1: tak moc děkuju. Taky děkuju.